0: Herzlich willkommen bei Uni Konkret. Es begrüßen Sie Melanie Bartos und Daniel Seiler. Im ersten Teil der Sendung sind wir zu wieder einmal zu Gast gewesen beim Montagsfrühstück. Im zweiten Teil der Sendung wird Melanie Bartos, Studienexpertin an der Universität Innsbruck, Änderungen ab dem Wintersemester 2011 für Studieninteressierte und Studierende berichten.
1: Und wie Daniel Seiler schon angekündigt hat, wir im zweiten Teil der Sendung äh, werden wir uns mit dem Montagsfrühstück beschäftigen. Aufmerksame Uni-Konkret-Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass wir das Thema schon öfter bei in unserer Sendung hatten. Das Montagsfrühstück wird vom Arbeitsbereich Vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Innsbruck organisiert und findet äh, meist im zweiwöchentlichen Rhythmus im Literaturhaus am Inn statt. Meist sind prominente Gäste geladen, die zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen diskutieren. Die letzte Ausgabe vom Montagsfrühstück stand in, im engen Zusammenhang mit dem aktuellen Writer-in-Residence an der Uni Innsbruck. Das ist der Herr Frank Klötgen, zu dem werden wir dann noch mehr hören. Ich möchte vielleicht noch kurz erklären, was Writer-in-Residence eigentlich bedeutet. Bereits seit mehreren Jahren geht die philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät der Uni Innsbruck mit der jährlichen Einladung eines sogenannten Writer in Residence einen in Österreich neuen Weg, um literaturwissenschaftliche Forschung und Lehre sowie die Begegnung mit Literatur miteinander zu verbinden. Und dabei ist jeweils im Sommersemester eine Autorin oder ein Autor, einen Monat lang in Innsbruck anwesend und bereichert sowohl die Lehre der Fakultät, also ist bei diversen Lehrveranstaltungen anwesend und nimmt auch an kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Innsbruck teil. Das Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft hat die Gelegenheit genutzt und Frank Klötken eingeladen. Er ist äh, ganz kurz ein in Deutschland, vor allem in Deutschland sehr bekannter Slam-Poet und Netzliterat und ist für seine Texte äh, teilweise mit sehr mit ja, hochdotierten Preisen ausgezeichnet worden. Das Thema der Sendung war und das da ist das Stichwort hochdotierter Preis vielleicht gar nicht so schlecht zwischen Dienstleistung und Autonomieanspruch, wovon die Kunst leben soll. Mit einer Autorin und einem Autor hat äh, Frank Klötken bei dieser Ausgabe des Montagsfrühstücks darüber diskutiert, wovon eigentlich Künstlerinnen bzw. In Ihrem Fall Schriftstellerinnen und Schriftsteller überhaupt noch äh, leben können und äh, haben da sehr verschiedene Herangehensweisen dazu gefunden. Eine davon möcht möchten wir uns jetzt gleich anhören und zwar von der Frau Cornelia Tradnicek. Sie ist eine junge Autorin, eine österreichische, die in Wien Sinologie studiert und bereits einige Bücher herausgebracht hat, die sich, die sich recht großer Beliebtheit erfreut haben. Und sie hat zum Beispiel schon den österreichischen Förderpreis für junge Literatur erhalten. Ist Kunst Luxus. So wie Berthold Brecht schreibt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, so kommt natürlich auch die Kunst erst nach dem Fressen. Für alle außerdem groß der Künstlerinnen, denn diese verhungern von Zeit zu Zeit auch. Ob die Kunst dann vor oder nach der Moral kommt, da bin ich mir nicht sicher. Natürlich ist Kunst ein Luxus, aber leider ein billiger Luxus. Ein billiger Luxus für diejenigen, die sich an ihr erfreuen. Und das ist sie, weil die Kunstschaffenden sie freiwillig, ja oft geradezu aus inneren Zwang heraus produzieren, ohne dabei auf allzu großen Profit bedacht zu sein. Und noch billiger wird sie, weil einige über den Zwang zur Produktion hinaus noch den Drang zur Veröffentlichung in einem Ausmaß verspüren, der sie nicht nur nicht nach Profit streben, sondern sogar noch für das Veröffentlichen zahlen lässt. Und darum ist Kunst auch wieder ein teurer Luxus, nämlich für diejenigen, die sie erschaffen. In der Realität gibt es natürlich nicht den Künstler und die Künstlerin, die Lebensumstände von Kunst- und Literaturschaffenden unterscheiden sich im Einzelnen sehr stark. So gibt es die wenigen, die mit ihrer Kunst gut verdienen und es gibt die, die sehr wenig mit ihrer Kunst verdienen. Diese Gruppe teilt sich noch einmal in drei Untergruppen. Diejenigen, die versuchen, nur von ihrem geringen Einkommen, Preisen und Stipendien zu überleben. Diejenigen, die von Partnern oder Familie zusätzlich finanziell unterstützt werden. Und diejenigen, die in einer Nebenbeschäftigung arbeiten, um eine Basisfinanzierung ihres Lebensstandards zu sichern. Diese letzte Gruppe teilt sich wieder in zwei Untergruppen. Nämlich erstens in solche, deren Nebenbeschäftigung wieder in einem prekären Arbeitsverhältnis stattfindet. Und solche, die in einem sicheren und halbwegs gut bezahlten Job nachgehen. Alle... Bis auf die letztgenannte Untergruppe der Untergruppe leben von Honorarnote zu Honorarnote. Natürlich, Schriftstellerinnen und auch andere Künstlerinnen sind nicht mehr die einzigen, die unter solchen Umständen leben. Das ist einerseits schlecht, da es eine große Grundunsicherheit in der Gesellschaft erzeugt. Andererseits ist es unter Anführungszeichen gut für die Autorinnen, denn je mehr Leute betroffen sind, umso eher werden die Interessen dieser Gruppe angehört und ihre Situation verbessert. Auch das Verständnis in der Gesellschaft selbst wächst. Denn bis jetzt sind sich viele Leute leider nicht darüber im Klaren, was es bedeutet, kein geregeltes Einkommen zu haben. So wurde mir selbst schon einmal ein Überziehungsrahmen für mein Konto verweigert, was aber gerade bei unregelmäßigen Einnahmen sehr wichtig werden kann, um Fixkosten zeitgerecht bezahlen zu können. Und einer meiner Bekannten wurde der Kredit für den Ankauf einer Eigentumswohnung verwehrt, aber nicht wegen eines grundsätzlich zu niedrigen Einkommens, sondern rein wegen der Unregelmäßigkeit und Unverhersagbarkeit. Eine der unangenehmsten Seiten dieser Situation ist, dass man seinem Geld immer nachlaufen muss. Es ist mir schon passiert, dass einfach vergessen wurde, meine Honorarnote auszubezahlen oder gar, dass nach mehrmaligen Nachfragen ganz lapidar zurückkam, wir finden die Honorarnote nicht mehr, schicken Sie sie bitte doch noch einmal. In der Zwischenzeit aber vergehen Wochen oder Monate. Man kann im Gegensatz zu Leuten mit Gehalt nicht hier und da das Geld verplanen, bevor es überhaupt am Konto ist und da liegt gleich das nächste Problem, fast immer ist das Geld schon verplant, bevor es am Konto ist. Ja, das war die Meinung einer jungen Schriftstellerin zum Thema, kommen von Literatur äh, bzw. vom Verfassen äh, der Literatur heute noch Leben oder nicht. Dazu gab es auch noch eine zweite Meinung und zwar von äh, Martin Fritz. Er ist Mitarbeiter an der Universität Innsbruck, hat Vergleichende Literaturwissenschaft und deutsche Philologie studiert und ist Gründungsmitglied des Text ohne Reiter, der in Innsbruck ziemlich bekannt ist und hat zum Beispiel schon für seine Texte den Raurisser Förderungspreis bekommen. Eine Meinung zu dem Thema, kann man von Literatur leben oder nicht, hat er in einem literarischen Text verarbeitet, den er, wie er sagt, zufällig schon vor einiger Zeit genau zu dieser Thematik verfasst hat und indem er seine eigenen Erfahrungen verarbeitet, was an Literaturförderung zum Beispiel in Innsbruck oder im Tiroler Raum möglich ist, beziehungsweise was nicht. Wir hören jetzt also einen selbstverfassten Text von Martin Fritz.
2: Also gehen wir. Sollen wir die jetzt der Reihenfolge nach? Ja, in welcher Reihenfolge? Nach Genres oder autobiografisch oder Alpha? Also nach dem Zeitpunkt der Einreichung. Ja, Zeitpunkt der Einreichung ist gut. Also Zeitpunkt der. Also der erste wäre dann, also für mich absolut förderungswürdig. Ja, ja, muss rein. Ja, das erste muss rein. Muss. Also für mich muss er rein. Also wenn sie mich, also muss rein. Also vom künstlerischen Dings her, also zweite Runde. Also auf jeden Fall, dann, dann kommen wir jetzt zu, mag denn noch jemand Kaffee? Das wäre dann die Nummer drei. Was ist denn jetzt das mit diesen Boxen? Oder wann machen wir denn die Pause? Ja, die Boxen, wo dann von Ihnen so von außen her, das mit der Transgression und mit Licht, ja Transgression Transgression ist sehr gut und das wird dann ja noch digital nachbearbeitet und das fließt dann da wieder ein, diese Faltdinger, wobei ich immer sage, ja vom künstlerischen Ansatz her auf alle Fälle, schon wegen der Intersektionalität, aber das mit der Kostenaufstellung, wofür brauchen denn die denn das, das ist fürs Buffet und Dokumentation ich sehe da nirgends eine Dokumentation das mit den Boxen ist ja alles schön und gut aber 500 Euro für Öffentlichkeitsarbeit ja wenn denen dann da keiner kommt nichts gegen Popkultur jetzt nur, da kommt denen ja doch keiner, geben sie ja praktisch schon zu. Also ich bin ja der Letzte, der immer gleich nach der, ja, äh, nach der Verwertbarkeit schreit, aber wenn denen da keiner kommt, der gesamtgesellschaftliche Nutzen eben, die Frage ist ja, was nützt uns das? Ja, Freiräume schaffen, Freiräume schaffen vom Künstlerischen her sicher. Könnten die die Beamer nicht auch ausleihen? Dass die, die gleich ausleihen, ist billiger als kaufen in dem Fall. Und dann sollen das ja auch Grenzen aufspringen, nicht wahr? So nachforschen, keine fertigen Antworten, Fragen stellen, darum geht es ja doch. Also die einfach mal einen Raum schaffen, so querdenken, verstehen Sie? Da geht es ja viel um Räume, Heterotopien und so und um die Ecke gedacht sozusagen. Das wäre dann ja wohl eher was für einen kommerziellen Veranstalter, wobei die immerhin das mit der Geschlechterparität, ja, aber Kunst soll doch auch aufregen. Es braucht ja in der Gesellschaft viel mehr Aufregung, das ist ja doch mehr für einen kommerziellen. Das kriegen die doch auch so rein mit den Eintritten. Der Punkt ist, ich möchte ganz einfach nicht Wohlfühlen fordern müssen. Die Frage muss ja schon auch sein, warum die das machen wollen überhaupt, wenn ihnen dann niemand kommt und die machen da praktisch Kunst. Kunstwerk, also das ist ja sozusagen nicht entfremdete Arbeit und doch schaffen die einen Mehrwert für die Gesellschaft auch und gegen den Fluss schwimmen auch mal, also ich finde das gut, das Projekt, nur ist es für mich jetzt nicht so der richtige Topf, ja, vielleicht ein anderer Topf, wir sind ja gedeckelt hier, mehr Geld ist eben nicht mehr da als das, am Ende findet ja jeder seinen, sollen wir das jetzt ins Protokoll für einen anderen Topf, dann kommen wir jetzt zu dem mit den Freiräumen, das mit den Titten, nein, die Freiräume, das mit den MigrantInnen, ja, muss hier irgendwo sein, was, Ansatz gefällt mir jetzt sehr gut, muss ich sagen, ja, vom Ansatz her ohne Frage und dass die auch mit Behinderten Arbeiten wollen und Frauen. Wobei schon der, der einzige Witz meine, sexistische Witz meines Gesamtswerks und immer ein Lacherfolg. Wobei schon für mich immer klar sein muss, wer da für wen. Und ob die Leute das dann auch anschauen wollen. Ich meine, ein bisschen nur jetzt mit dem Budget schaut es wieder und da bleiben dann die Leute fern in Schaden. Das kann es ja wohl auch wieder nicht sein. Das sind für mich alles Posten drin, die nicht ganz klar sind für mich. Dass es eben auch Grenzen aufbringt, aufbricht und, und hinterfragt. Die Grenzen auch in den Köpfen und kritisch. Und dann kommen wir jetzt zu dem mit dem, also dass die schon auch so einen subversiven Approach mit drin haben. Irgendwie mit dem auch, wodurch die ja Klischees aufbrechen. Auch in der Sprache. Weil Sprache ist ja auch wichtig, eben dass die einen Raum schaffen, sollen wir das jetzt vorziehen oder gehen wir die jetzt der Reihe nach? Also mir wäre wichtig, dass wir jetzt erst den Stapel durchgehen und dann erst nur zwischendrein gefragt, wie stehen wir jetzt gerade und wann kommt jetzt das mit den Titten und dann also laut dem Text im Antrag gehen wir die daher so mit einer Schablone und das kommt dann auch ins Internet, wobei ich jetzt reine Internetprojekte generell nicht fördern will, da fehlt mir dann der Bezug zu und steht ja auch so in der Ausschreibung, war das gefragt, aber die Frage bleibt und es soll ja auch präsent sein, im ganzen Jahr möglichst, wir wollen ja keine Gefälligkeitskunst, die soll auch Diskurse anstoßen in einer Art, Das sind ja jetzt alles keine fixen Zusagen. Kunst muss ja für mich auch irgendwie wieder borstig sein. Das muss sich wo reiben und dann drucken die also ihre Brustwarzen auf T-Shirts im öffentlichen Raum, im Zusammenhang mit Privatheit und Öffentlichkeit. Muss schon auch mal die Frage erlaubt sein, ob wir jetzt nicht genug davon haben. Muss ja nicht jemand herkommen und zum x Mal, die arbeiten ja auch viel mit neuen Medien, was auch interessant sein kann. Nur, dass viele dann wieder in die Kategorie Stadtpläne, ich sage ja jetzt gar nicht a priori nein, auch zu Mobiltelefonen. Ja, so eine schöne Stadt, dass man das nicht denen überlässt, dass die eben gegen schaffen, macht da wirklich wer mit auch, aber tut das denn nicht weh, wenn die da mit dem Kleber und da soll wer mitmachen und dass die Vernetzung andenken steht ja drin, nur muss das ausgerechnet der Brunnen sein, da haben wir jetzt schon so viele, die da praktisch im selben Bereich, also für mich dezidiert nicht förderungswürdig, also ich habe es gern gelesen, den Antrag, aber mehr wie wird mir da auch nicht ganz klar, ist mehr wie Literatur für mich jetzt und ich sage immer das Budget erzählt da oft viel mehr, als muss man auch fragen, ob die sich nicht auch über das Projekt hinaus zusammenschließen, Vernetzung andenken auch, was kostet denn überhaupt eine alle DVDs, dass die da gleich 250 Euro angeben. Die planen ja auch eine vorbildliche Dokumentation, kommt mir jetzt schon ein bisschen überzügen vor. Muss dann halt am Ende was in der Hand. Die können doch da auch mit der Bahn da hinfahren und ob da die Anrainer mitspielen, davon steht da gar nichts drin, was jetzt wirklich eine nette Idee ist. Also die ist für mich absolut drin. Gender die da im letzten Absatz auf einmal, weil es ja auch immer noch viel zu wenig gibt. Das ist ja mehr eine Galerieförderung und dann stehen praktisch diese Abdrücke auf diesen T-Shirts als Repräs Repräsentation da. und Oder dass sie es mal beim Bund probieren, na am Geld sollen das nicht nicht scheitern. Über was für eine Summe sprechen wir denn da und bekommen die Künstler auch Honorare? Also da sind schon so viele Fremdmittel mit drin. Ich habe da eben ein ungutes Gefühl, wenn wir sagen, wir geben denen das jetzt dann und am Ende kommt das gar nicht zustande. Das haben wir uns bei uns ja auch. Also diese Kühe stehen dann da im öffentlichen Raum und die sollen auch beschriftet werden. Und dass da eine Auseinandersetzung auch kritisch stattfindet mit dem gesellschaftlichen Dings eben und das sehe ich jetzt da einfach überhaupt nicht. Und ob die das auch so billig vermieten, generell eine gute Idee, dass die da diese leerstehenden, das belebt auf auch den Stadtteil, die Zeichenproduktion, das wird ja auch ausverhandelt auf der Ebene, wie da die symbolische Macht, auch Reißverschlüsse sind da auch mit drin, wenn sich so ein Raum auftut, aber das kann man jetzt logisch nicht erzwingen, nehmen es wir vorerst mal mit und, und das ist ja auch so ein performativer Widerspruch, wieder dasselbe wie vorhin mit diesem Derivé, das bezieht sich schon auch auf Sexualität und spielt ja auch mit den Images, was wir ja alle haben, was ich von Konzept her schon sehr spannend finde und dann natürlich das kritische Hinterfragen von nützt dir alles nichts, am Ende kommt ihnen halt doch keiner. Dankeschön.
1: Zwischen Dienstleistung und Autonomieanspruch, wovon die Kunst leben soll. Das war das Thema des letzten Montagsfrühstücks, das am 20. Juni im Literaturhaus am Inn stattgefunden hat. Wie bereits erwähnt war äh, Frank Klötgen, der momentan äh, Rights in Residence an der Universität Innsbruck ist, auch Teil der Diskussion um diese Frage. Er befasst sich natürlich naturgemäß entsprechend seiner Arbeit, vor allem mit dem Thema Lyrik und hat einen Text vorgetragen, der den Titel trägt man muss auch mal ein halbes Jahr von der Abendkasse leben können.
3: Lyrik hat es schwer in Deutschland, heißt es jedes Mal in der Eröffnungsrede, der seit rund drei Jahren im Roten Rathaus Berlins stattfindenden Vollversammlung der Lyrikpreisträger des Vorjahres. Von Anbeginn bin ich, diesen, bin ich den Einladungen zu diesen Präsentationen gefolgt, zunächst aus heutigem Interesse, nunmehr aus seltsamerweise unerschütterlich, unerschütterlichem Optimismus. Ich rede mich immer heraus, dass es auch wegen des anschließenden Buffets sein könne. Ich weiß durch den Besuch der Lyrikpreisträgerlesung nun nicht nur, dass es Lyrik in Deutschland schwer hat, sondern kenne auch das hernachfolgende Mantra, dass es in Sachen Lyrik skandalös wenige Förderpreise und Anerkennung gibt. Das wird dann jedes Mal im Vergleich zur Prosa dargelegt, die, wie ich denke, sich irgendein anderes Vergleichsopfer zurecht gesucht haben wird. Wenn wir also heute Morgen darüber sprechen möchten, ob die Arbeit von Autoren genug finanzielle Unterstützung erfährt, sollte mich doch ein auch noch so minimaler Lerneffekt aus den zurückliegenden Jahren dazu bewegen, den Finger zu heben und mit aber hallo, da gibt es ganz großen Nachholbedarf zu sagen. Allein als Zuhörer dieser immer um die acht vortragenden umfassenden Veranstaltungen habe ich in Bezug auf Literaturpreise den Eindruck, das sind jetzt schon zu viele. Und das nicht allein, weil es ohnehin immer die gleichen Gesichter zu sein scheinen, die sich von Léonce und Lena über Huchel zu den exotischeren Preisen hangeln und auch nicht wegen des Buffets, das mit jedem zusätzlichen Preisträger sich zusätzlich verzögern würde. Dann ist es einfach so, dass dieser Abend jedes Jahr irgendwie unerträglich ist. Unerträglich wegen Autoren, die ihren Job so freut und inspirationslos erledigen, dass man ihnen am liebsten ihre Texte fortnehmen und retten würde. Es gilt zu bedenken dass sich an diesem Abend qua Einladung die formelle Speerspitze einer Literaturgattung zusammengefunden hat. In besseren Zeiten wäre das als ein literaturgeschichtlicher Moment zu deuten. Und diese Menschen lassen die Gelegenheit ungenutzt verstreichen, auch nur eine Person im Publikum für Lyrik zu begeistern. Lyrik hat es schwer in Deutschland und das bekommt man dann auch genau so zu hören.
0: Im Wintersemester 2011 wird es einige Änderungen für Studierende und Studie Studieninteressierte geben. Beispielsweise muss man sich vorab anmelden, um studieren zu können. Melanie Bartos weiß da genaueres darüber. Wie, wen betrifft denn das und wie schauen die Neuerungen für das Wintersemester 2011 aus?
1: Also grundsätzlich betrifft es fast alle, die sich eben, wie gesagt, alle Studien interessierten. Es gibt zwei große Änderungen ab dem Wintersemester 2011-2012. Vielleicht reden wir zuerst eben, wie du gesagt hast, über die Voranmeldung. Voranmeldung heißt, in Zukunft wird zwischen Voranmeldung zum Studium und Zulassung zum Studium ganz strikt unterschieden. Die Voranmeldung zum Studium erfolgt online über die Homepage der Universität Innsbruck, über das Portal LFU Online. Das ist ganz leicht zu so finden finden, wenn man die Homepage der UNI Innsbruck besucht, ubk.ac.at findet man sofort den Link. Dort muss man zunächst einmal seinen Studienwunsch platzieren, also sozusagen Online-Formular ausfüllen und bekannt geben, was man denn studieren will ab Herbst.
0: Ja, wie schaut das dann aus? Äh, angenommen, man will verschiedene Studienrichtungen beginnen, ist man da an einfach gebunden oder wie läuft das
1: ab? Man, überha man ist überhaupt nicht an einfach gebunden, man kann mehrere Studienwünsche äh, abgeben, im Grunde ich denke ich, ist fast zu so viele man will, natürlich so viel auch sinnvoll ist. Wenn Viele werden vielleicht zwei Studien beginnen, dann muss man eben für beide, was es sieht, zum Beispiel Wirtschaft und eine Sprache dazu, da muss man für beide Studien diese Voranmeldung online machen.
0: Angenommen, man studiert zum Beispiel Germanistik und möchte ein neues Studium beginnen, muss man sich dann auch voranmelden?
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich an dieser Stelle gerne noch einmal betonen möchte, weil wir jeden Tag Anrufe haben, die genau diese Frage stellen. Wie wir am Anfang schon erwähnt haben, diese Neuerungen betreffen alle Studieninteressierten. Das umfasst auch jene, die bereits jetzt studieren. Also das heißt, wie das Beispiel, das du angesprochen hast, ich studiere jetzt Germanistik und möchte noch was dazu machen, dann muss ich mich für dieses Studium auch online voranmelden, sonst kann ich mich im Herbst nicht einschreiben dafür.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, hören wir wieder ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit Informationen zu den Änderungen ab dem Wintersemester 2011, was den Studienbeginn und die Fortführung von Studien betrifft. Ab dem Wintersemester 2011 wird es für Studieninteressierte einige Änderungen geben. Diese müssen künftig via Online-Formular vorab bekannt geben, für welches Studium sie sich einschreiben möchten. Eine Novelle des Universitätsgesetzes schreibt diese frühzeitige Voranmeldung vor. Bei mir jetzt Magistra Melanie Bartos. Sie informiert Studierende und auch Maturantinnen über Studienmöglichkeiten und weiß über die Änderungen ab dem Wintersemester 2011 Bescheid. Wie inwiefern betreffen diese Änderungen jetzt äh, Maturantinnen und Maturanten, die im Herbst studieren möchten?
1: Ja, für Maturantinnen und Maturanten, die gerade jetzt äh, zum Großteil ihre Matura machen, äh, ist, diese, ist diese Gesetzesnovelle sehr wichtig, weil sie sich eben, wie gesagt, unbedingt, wenn sie im Herbst zu studieren beginnen möchten, vormelden müssen online. Äh, wichtig ist auch, und da haben wir gerade heute wieder zwei Anfragen dazu gehabt, dass äh, viele stellen die Frage, was ist, wenn ich die Matura jetzt noch nicht bestanden habe und sie im Nebentermin im Herbst mache. Das ist jetzt für die Voranmeldung völlig irrelevant, weil äh, bei dieser Voranmeldung werden jetzt die äh, Qualifikationen in dem Sinn, da wird kein Nachweis gefordert. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel im September-Nebentermin die Matura macht, muss man sich bitte jetzt voranmelden. Dazu möchte ich jetzt gleich die Fristen sagen, das ist nämlich der wesentliche Punkt. Wenn man im kommenden Wintersemester, sprich im Herbst mit einem Studium, Studium beginnen möchte, muss man sich zwischen 1. Juli, das ist ab kommendem, Her äh, kommendem Freitag und 31. August auf der Homepage der Uni Innsbruck im Studienportal LFU Online für das Studium voranmelden. Wenn man diese Frist nicht einhält, kann man ausnahmslos kein Studium im Herbst beginnen. Also wie gesagt, auch Maturantinnen und Maturanten, die jetzt... Vielleicht leider die Matura noch nicht bestanden haben und im Herbst noch einmal antreten, bitte jetzt trotzdem voranmelden.
0: Ist man, wenn man nun äh, die Voranmeldung vorgenommen hat, ist man dann automatisch berechtigt, dass man im Herbst studieren kann?
1: Automatisch berechtigt ist man nicht, aber es ist eine Voraussetzung dazu, dass man sich zulassen kann. Eben die Zulassung ist der weitere, ist dann quasi der zweite Schritt, um dann tatsächlich einmal in einem Hörsaal sitzen zu können. Das heißt, man muss diese, wenn man dieses Online-Formular ausgefüllt hat, kann man sich eine Bestätigung ausdrucken. Diese sollte man gut aufheben und dann im Herbst, wenn man dann wirklich an die Uni geht, sich äh, früher sagte man Inskribieren, jetzt heißt es korrekterweise zulassen äh, lässt an der Uni für die Studien, die man vor ausgewählt hat schon. Das heißt, dort bekommt man dann die Matrikelnummer und den Studierendenausweis. Da braucht man ganz unbedingt diese Voranmeldung, die Bestätigung dazu.
0: Ja, wir sind zurück bei Uni konkret. Äh, was wäre Uni konkret ohne elektronische Musik? Die weckt uns um diese späte Uhrzeit wieder auf. Heute sprechen wir über Änderungen ab dem Wintersemester 2011 für Studien, Studieninteressierte und Studierende. Diese müssen sich künftig mit Online-Formular für Ihr Studium einschreiben. Ohne diesem Formular können Sie dann nicht Ihr Studium im Herbst beginnen. Ganz wichtig ist hier die Frist, die einzuhalten ist vom 1. Juli bis zum 31. August. kann man sich auf der Homepage der Universität Innsbruck anmelden. Melanie Bartos, wie schaut es jetzt bei den beiden sehr begehrten Studien der Psychologie und des Sports aus?
1: Ja, wenn man sich für eines dieser beiden Studien interessiert, dann ist die Situation wieder eine andere, weil für die äh, Sportstudien und für die äh, Psychologiestudien, bei Psychologie betrifft es sowohl Master als auch Bachelor, gibt es bereits gesonderte Aufnahmeverfahren. Das heißt, äh, bei diesen Studien, also das heißt, wenn man sich für Sport oder für Psychologie interessiert, fällt diese Voranmeldung quasi weg, weil man ja sowieso schon ein anderes Voranmeldung, Auswahlverfahren durchlaufen muss.
0: Äh, wenn man weitere Fragen an Sie hat, äh, wo kann man da hinschreiben, äh, wo kann man anrufen?
1: Ja, wenn man weitere Fragen dazu hat, ist, ich muss dazu sagen, es rentiert sich auf jeden Fall, sich die Informationen auf der Homepage durchzulesen, die wirklich... Uh, mittlerweile alle möglichen, uh, uh, wie soll ich sagen, Eventualitäten an Fragen abdecken. Es gibt auch uh, eine Rubrik mit häufig gestellten Fragen. Es gibt eine Präsentation, wo man sich die Schritte durchlesen kann. Wie gesagt, ab 1. Juli wird das dann online sein und das ist wirklich für jeden machbar. Also online kann man sich informieren und dort findet man auch dann die jeweiligen Ansprechpersonen. Ja
0: und die Homepage, wo man sich da in, informieren kann, ist slash studium anmeldung zulassung Und jetzt geht's weiter mit ein bisschen Musik und dann äh, informieren wir uns über die verpflichtende Orientierungsphase. Alle Studierenden, die im kommenden Wintersemester erstmals für ein Bachelor- oder Diplomstudium zugelassen sind, müssen im ersten Semester eine Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz STIOP, absolvieren. Um was handelt es sich denn da genau?
1: Der Sinn dieser Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz STIOP, ist, dass es diese Eingangsphase soll den Studierenden einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des gewählten Studiums bieten. Das hat den Vorteil, dass man sich einmal einen Überblick verschaffen kann, wie wird es weiterhin verlaufen, sind das wirklich die Themen, die ich mir vorgestellt habe oder nicht, oder sind da vielleicht doch zu so viele Aspekte drin, die ich mir in diesem Studium so nicht vorgestellt habe, denn es kommt ja immer wieder vor, dass man vielleicht mit ein bisschen falschen Erwartungen in ein Studium geht. Das wäre natürlich schön, wenn man das im Vorfeld schon durch genügend Informationen ausräumen könnte, aber diese Ein Eingangs- und Orientierungsphase bietet da Möglichkeiten, sich einfach einmal in, dem, in der Thematik des Studiums zu orientieren.
0: Diese äh, Studieneingangsphase, wird es äh, für jedes Studium geben oder ist es sozusagen etwas, was man einmal absolviert und dann nicht mehr absolvieren muss?
1: Die gibt es für jedes Studium.
0: Das heißt, wenn man jetzt, wiederum bleiben wir beim Germanistikbeispiel, wenn man bereits Germanistik studiert und Geschichte dazu machen möchte, dann wird man als erstes diese Studieneingangsphase absolvieren. Geht dann da nicht irgendwie Zeit verloren?
1: Diese Studieneingangsphase muss man dann sicher auch für das andere Studium absolvieren, besonders natürlich dann, wenn es von der, von der Wissenschaftlichkeit her unterschiedliche Studien sind ob da was verloren geht oder nicht. Es soll so ein, äh, diese Eingangsphase oder Orientierungsphase soll einfach dazu dienen, dass man äh, einen besseren Überblick bekommt und sich orientieren kann in dem Ganzen.
0: Ja, vielen, vielen Dank äh, für diese ganzen Informationen. Melanie Bartos, äh, das Uni-Konkret-Team. Äh Verabschiedet sich für heute. Es war uns wieder mal eine Freude, bei Freirat zu Gast sein zu dürfen. Und wir wünschen noch einen angenehmen Abend.
1: Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.